0: NRK Samtlige parlamentariske ledere og hele Kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk i september 2016 sjokkbeskjed om byggeprosjektet i møte med presidentskap og administrasjon. Politikerne svarte Huff, dette vil se dårlig ut for Stortinget og gi oss omdømmetap og så tok det helg Flere regjeringer må visst at etjenesten systematisk har brutt grunnloven, mener advokat. Men hvordan kan man da overvåke terrorister hvis vi ikke skal sjekke hva de sier til også lovlydige folk? Hva er det med Italia, landet der Mussolinis barnebarn stiller til valg, og Silvio Berlusconi samarbeidspartnere beskyldes for å lefle med fasistisk tankegods? Og barn av utdannede foreldre tar høyere utdanning. Barn av foreldre uten høyere utdanning gjør det samme som foreldrene. Hvorfor ikke innføre en studieavgift for disse middelklasse studentene? Så mange spørsmål. Forhåpentligvis noen svar også i ukas siste dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Fredag. Ettermiddag, den 30. september 2016, samles hele presidentskapet på Stortinget, de parlamentariske lederne, og Kontroll- och konstitutionskommittén og administrasjonen. I møte får de en full gjennomgang av det etter hvert skandaløse byggeprosjektets omfang, prosess og status. Ut fra møtereferatet kan vi lese. Parlamentarisk nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet framholdt at saken vil være meget krevende for Stortingets omdømme. Samtidig uttrykte hun forståelse for at det er en krevende situation for presidenskap og administrasjon. Parlamentarisk leder Mark Darnstad fra Senterpartiet fremholdt også prosjektets utvikling vil utgjøre en omdømmemessig risiko for Stortinget. Hun reiste spørsmål om hvordan tilsvarende byggeprosjekter hanteres og hvordan det underveis har, var vurdert å nedskalere prosjektet. Parlamentariske leder Trine Sjegrande fra Venstre spurte om erfaringene fra dette prosjektet ville få noen følger i måten man ville organisere tilsvarende prosjekter i fremtiden. Stortingsrepresentant Bård Vegard Soliel fra SV spurte om man tidligere har foretatt en grunnig vurdering av å stoppe prosjektet. Komitelleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet spurte om det er grunn til å tro at kostnadsrammen på inntil 1,8 milliarder kroner er tilstrekkelig for prosjektet. Komiteens første nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Mikael Tetschner fra Høyre reiste spørsmål om hvorfor man ikke har benyttet statsbygg i prosjektet. Og parlamentarisk leder Harald T. Nesvik viste til at han tidligere hadde bedt om at prosjektet skulle stanses og at den nye økningen i projektets kostnadsramme vil representere en omdømmemessig belastning. Han ba også om at det ble gitt god informasjon til partigruppene. Etter detta tog Stortinget helg. Tidligere parlamentariske leder i FRP Harald T. Nesvik, du ba altså om at projektet ble stanset.
1: Ja, på et tidligere møte, og det er lenge før dette møtet, så ba jeg om at man stanset opp prosjektet, fordi vi så gjennom flere runder at det kom stadig nye tall ut fra det som var det første utkastet hva dette prosjektet i P26 skulle koste. Da er det viktig at man stopper opp, man sørger for å få kontroll på situasjonen, det var det dessvärre lite villig till bland annat med hänvisning till att man fruktade at det idag kunde bli dyrare. Når vi ser i ut här så tror jag faktiskt att det idag kunde bli långt billigare. Tidigare också så har varit påpekat att man måtte finne, man måste se på andre og rimligare måter att få ting gjort på. Det var det också flera andre som påpekte. Men jag må bara ser si att sett i ljuset den debatten som har varit så är det lite för mange som no å vaske hendene sine må rette kritikken en vei, mens faktisk at det kanskje er flere som oss som burde sette seg selv i speilet
0: og ikke ville være med på stanseprojekt i en tidligere fase. Men du, hvilke tærne er det du er ute i ikke det er for å vaske egne hender? Nei, for det det du henviser
1: til är vårat referat eh, med att man faktiskt har prövat att få gjort det. Okay. Eh, så är det faktiskt likat så det är ju inte något som är se nu referatet och det referat fra Karl som var sagt i mötet, eh, har sig gjort tidigare. Eh och jag har ju bara hoppas i Havnet på baner denne gangen fordi at noen faktisk har vis til disse referater, og i den forbindelse så er det riktig at man da får frem det som er den reelle ja. situasjonen. Mikael Tetschner, du var
0: den gangen første nestleder i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, var altså med på dette møtet. Hvorfor i alle dager lyttet dere ikke til Nesvik?
2: Nå er ikke det et stort spørsmål her, for det var jo ikke her han ø, sa det, eller foreslo at no skulle stoppes. Han, han visste ja,
0: til at han tidligere hadde gjort
2: det? Ja, nettopp, og det var jo ikke i dette forumet. For å ta det litt grunnig her, ø, dette er ikke noe beslutningsforum, det er et rent informasjonsforum, fordi man innkaller både gruppelederne, altså det parlamentariske, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, ø, og, ø, og, og presidentskapet, og eh, egentligen så var det kontroll av konstitutionskommittén som nog var föranledningen til mötet fördi vi hade då vi behandlat budgeten för 2016 så fick vi inte ut eh, ordentliga informationer ordentligt tal. Så i budgetinställningen för då Stortinge klubbutbudgeter for 2017 i december 20 nei, altså for 2016 i december 2015 så bad vi om at vi blev orienterat för fremleggelse av neste statsbudsjett, altså det for 2017.
0: Så du mener egentlig at den, og, mye, av, denne, og, opp, de, mye bare, av de opplysningene som framkommer av dette møtereferatet, det har du avstedkommet?
2: Nei, selve møtet skulle svare ut behovet til kontrollkommittéen som budsjettkommitté, ikke som kontrollkommitté. Og vi var litt misfornøyde med det, for på det tidspunktet var jo statsbudsjettet i trycken. Fordi vi var kommet til den siste, formelt siste dag i vårsemester, eller vårstisjon, som da var 30. september. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Etter dette møtet, så skjedde det jo ikke noe, fordi eh, det er greit nok å informere flere en, en Kontroll- og konstitusjonskomiteen, det er fint. Men vi hadde jo også ventet til i budsjettet for 2017 var flere opplysninger, og det var da vi i den neste budsjettingstillingen ba om, og fikk også Stortinget med på å be eh, eh, Riksrevisjonen eh, gå in ordentlig, for de kan nemlig rekvirere pap papirer som ikke vi umiddelbart fikk tilgang til. Okay. Og det førte til Riksrevisjonsrapporten som så ble behandlet i juni 2017.
0: Ja, du forskjeller det... litt her, men, men det er har så vidt greit. Nesvik, eh, ja, hva sier du til det? Jo, det er helt riktig som Mikael Tersen sier. Altså, det var et rent
1: informationsmöte Og kontrollkomiteen, det er jo budsjettkomiteen for Stortinget. Det er jo ikke Stortingets kontrollorgan. Altså, du skal ikke kontrollere Stortinget, men man har med budsjettansvar å gjøre. Men det var på et tidligere møte, og det var ikke kontrollkomiteen stede, til stede. Det var på et
0: møte mellom men... de parlamentariske lederne ja. og
1: presidenten, okay. men... der vi fikk disinformasjonene om de stadige
0: overskridelsene, der det ba om at disse tingene måtte stoppe. Nå skjer jeg gjennom her. Fordi for oss andre, det er vel revne likegyldig om det er et riktig møte, en riktig kommitté. Altså hvis dere får beskjed om at her er et løpsk prosjekt på gang, 1,8 milliarder kroner, og noen rekker opp hånda og sier «Hei, skulle vi ha stanset opp», og der er øredøvende stillhet fra de andre, Mm. Så er vel det å betrakte som noe vi andre kan kritisere, Tersner?
2: Ja, altså din, din inngang er helt riktig. Problemet her er jo mangel på information, og det hjelper du ikke å ha i februar, som er det andre møtet som, som Nesvik sikrer til, at, at du inviterer de gruppelederne inn på kaffe og, og, og gir dem en transparent, altså de gir dem en powerpoint på fire sider om om ett projekt. Og det er jo ikke sant man informerer med skal vi si, ansvarsbefriende virkning for bruket det uttrykket. Så det var jo nettopp denne eh, mangel på åpenhet eh, og samtidig at det kanskje også gikk rykter eh, utenom eh, presidentskapet om at dette ikke var helt på stell som gjorde at kontrollkomiteen måtte gripe in og be om mer informasjon, og hvor vi ble møtt med argument om at nei, det vanlige er å vente til budsjettbehandlingen, men vi... vi...
0: Klarer du, Telsenir, ja. å sette deg to skritt utenfor deg selv? Ja. Og... <laughs> du gjør det, ja. det er mer med vi andre ofte klarer. Klarer du det, og se at det du nå sier høres merkelig ut, at man ikke skal kunne dra i nødbremsen, i det man får sånne advarsler, altså viftende under nesa på sig.
2: Ja, men for det første så var det jo ikke store advarsler i dette. Det, det blev jo også bagatellisert i en viss forstand, at, og det blev også vis til at Stortinget skulle ha vært inne og, og vetat, og det er jo hele det forløpet som er så godt klart, kartlagt av Riksdivisjonen i, i ettertid. Og, og det er klart det har, det har skjedd mye, og det er også noe av problemet nå, er at disse overskridelsene, de, de er i grunnen som man kan vente, de man på tidspunkt har gått over fra total totalankterpris og delankterpris, og nå bygger en tunnel etter regning.
0: Jeg synes du bare klarte Nesvik delvis, Nesvig. Hva, hvordan ser... Hva, var det noen av de parlamentariske lederne som på det møtet, for det framkommer ikke av møtereferatet, som, som var enige med deg, som mente at du var inne på noe når du ba om, eller viste til at du tidligere hadde bedt
1: Nei. Det var, det, var, det var fleres uttrykte bekymring for projektet, men jeg fikk ikke støtte til at man skulle stanse dette. Det synes jeg er, er veldig dumt, altså, men det er jo ettertida som viser oss, men det var rett og sett fordi at jeg var veldig bekymret for disse, disse tallene og prosessen og det som dukket opp. Og det var jo nettopp fra vår siden fra Fremskrittspartiet, for jeg hadde jo diskutert dette blant annet med vår representant i presidentskap om disse stadige tallene, og det var jo det som var nettopp foranledningen, fordi at jeg ønsket å trekke den nødbremsen som du etterlyser, fordi at det så ut som dette her kunde gå virkelig gærent.
0: Hvor hardt ønsket du å trekke den nødbremsen? Hva gjorde du da budsjettet for Stortinget kom for exempel.
1: Nei, nå var det Kontroll- og som behandlet disse budsjettene, og det har med den vanlige fremskrivingen der å gjøre. Nu kommer Riksrevisjonsrapport, og det er jo i den man blant annet også går in og ser og har behandlet, som også igjen medførte at Stortingets president også ga en redegjørelse i Stortinget, og det var i den forbindelse man gjennomgikk dette prosjektet,
0: og det var det Kontroll- og som jobbet med det. Men jeg regner med at du løp til din representant i Kontroll- og Informasjonskomiteen Helge Thorheim informerte han om at du hade på dette møtet gjentatt ditt ønske om stans, og at du ga han beskjed om at her må det ikke bevilges mer penger til ett prosjekt vi ikke har kontroll på. Jeg regner med du gjorde det. Vi informerte
1: selvsagt om at vi hadde forsøkt å, å stanse disse tingene. Det gjorde jeg til mine folk, for vi for, gikk jo videre til stortingsgrupper, for det er jo stortingsgruppene som behandler disse tingene i det stilet av sist. Følgte du opp? Ja, jeg har fulgt opp knyttet til disse tingene, men det, man i, i det møtet, så var det ingen vilje til å, å stanse opp med henvisning til at dette vil kunne bli dyrere. Ok, Tersi.
2: Ja, det, det har jo sammenheng med at dette er et møte som involverer mange enkeltpersoner hvor, hvor, hvor dette forumet ikke skal ta noen beslutninger. Det ville jo vært helt ukonstitusjonelt. Det organ... Er det
0: verre å bryte en konstitusjonell vane ja, men poenget, enn å påføre en oss andre enorme kostnader?
2: Ja, det, er ikke, det, det, jo, det er jo en nullitet. Et rent informasjonsmøte hvor du, hvor du inviterer okay. flere kommitterer til, til å møte det er ikke noe organ. Og, de, og det vi har sett ettertid i ettertid i forvaltningsrevisjonen, det er jo nettopp at de store beslutningene er jo tatt uten at man ønsket å involvere Stortinget som bevilgende myndighet. Fordi konstitusjonskomiteen tar de forslagene man får fra, som er skrevet inn i, i budsjettet via Finansdepartementet og former en innstilling til uh, Stortinget i plenum. Det er vår oppgave, det er vår plikt. Og det må enstemme i dette tilfellet, bare så
0: vi ja, og, så,
2: og, og det betyr at når da budsjettet er vedtatt i, i december så har administrasjonen en ramme og en beskrivelse av hva de skal gjøre. Det som er problemet i denne saken er jo at presidentskapet i februar 2014 forkaster hele det prosjektet som de har fått beskrevet i budsjettinnstillingen, og de har allerede visst at det koster 147 millioner mer. Så det er også problemet når det i ettertid blir avdekket av at et rent administrativt organ treffer beslutninger uten å involvere Stortinget som bevilgende myndighet. Det er problemet
0: av många ett av många. Björne Magnusens ledare i rött. Hvordan leser du detta notat? Nej, detta mötereferat.
3: Det framstår som om mötet är prägat av det som tech nu kallar för ansvarsbefrielse, alltså att man får information som är eller har blivit være dypt oroande och man inte förmelt i det mötet kan få ta vetat om att här med ta en fot i backen och revidera det här projektet så kan man i det minste bli eniga om at vi møtes om en uke, eller om to dager, eller om en halv måned for å komme sammant for å få en all gjennomgang och eventuellt få stanse kostnadskarloppen før den galopperer videre. I tillegg så vet vi jo at de som er i presidentskapet, som har varit fra fem forskjellige partier tilbake till 2013, sitter der også og har tät kontakt med sine partigrupper og de har disse årene mottatt hver og en notater detaljert fra Stortingsadministrasjonen. Og de måste også ha informert sine gruppeledere på Stortinget om viktige saker, deriblandt at kostnader løper løpsk på byggeprosjektet.
0: Så du mener Så er det er mulig reser... for, for, for Stortinget å tose sine hender å skylle på presidentskapet alene? Ja.
3: Etter å ha lest uh, dette notatet, så, så er det litt underlig uh, at uh, alle uh, utelukkende uh, peker på uh, Ole Myk uh, Thomasen som den eneste ansvarlig. Det kan han umulig uh, ha vært. Han har håndtert saken som øverst ansvarlig etter på en dårlig måte og bør uh, svette, uh, sin, uh, gå av som president. Men det er altså fem partier uh, som uh, i løpet av 6 år har fått muligheten til å kutte kostnadene i prosjektet hele seks ganger har de fått forelagt omfattende kuttforslag fra administrationen. Hver gang så har politikerne fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Kristelig Folkeparti, sagt nei til disse kuttene. Og Senterpartiet, for ikke å glemme Senterpartiet, sagt nei til disse kuttene. Og spørsmålet er hvorfor så mange har vært med på den galoppen så länge och det virker jo som de ikke har syntes det har så viktig. Det, det er det mest nærliggende forklaringen finner, at det de har vært ansvarsbefridt hele gjengen, så mange bør nok ta seg en kikk i et speil i før de utelukkende gå videre løs på Ole
0: Mikk-Thomasen. Bare siste spørsmål til deg, Maksnes. Hvem synes du kommer ut fra dette møtereferatet som da er ført i pennen av, det skal vi understreke, av Stortingets administrasjon? Hvem synes du kommer dårligst ut?
3: Det er litt vanskelig å kåre hvem som har hatt den slappeste tilnærmingen, men det å bare påpeke at dette vil være negativt for Stortingets omdømme, sånn som Tajik gjør, og la det være med det, det er jo på en sett og vis ikke veldig imponerende samtidig. Utmerker jo Martin Kolberg seg i andre retningen med å ønske å få en egen sak till komiteen, så her har Arbeiderpartiet kanskje både toppplasseringen og bunnnoteringen.
0: Tetschner, hvorfor benyttet ikke du anledningen til å være bekymret for Stortingets omdeling? det var jeg
2: også, og, og
0: dette er jo ikke et omforent
2: referat, for det er sagt mer, og det er ikke galt det som står om meg, for det jeg tok opp, og fordi det også var et informativt møte, så driver man altså med det som heter fact-finding. Og da spør jeg, fordi jeg var blitt orientert om at man ikke ville bruke statsbygg, og da fikk jeg den første forklaringen på hvorfor man ikke kunne bruke statsbygg, men jeg har referert med at jeg uttrykker forundring over det, og nå er det et av tiltakspunktene som nå kommer, at man alltid skal bruke statsbygg, så det er i hvert fall det. det. Men det som er til det forrige innlegget, jeg skjønner jo at man har behov for å, å si at dette er partiene som har vært med slik og sånn. Men presidentskapet er et administrativt organ. Så er det valt av og blant stortinget, så det er jo stortingsrepresentanter er det, med, og hvor partiene melder inn ut fra styrke. Eh, men det betyr ikke at det et eget forvaltningsnivå, det er ikke et eget beslutningsnivå, ja, det... vi har ingen fullmakt. Ja. ja, men det betyr bare ja. at vi ska styre administrasjonen i det daglige. Vi andre har helt definerte roller, og det er også det, det, er også det når, når Riksdivisjonen gjør en undersøkelse, så spør de eh, børrelsen om eh, hvordan man har informert om dette, og så sier, sier de at ja, vi har informert de parlamentariske, men det er ikke noen organ. De er gruppeledere, og de har ikke noen plass i forretningsordene som sådan. Så derfor så har også Riksrevisjonen hjulpet oss med å rette in og si at hvis du vil vil informere Stortinget, så må du gå via kommittésstrukturen, og vi det gjelder administrative spørsmål, så er ø, den daglige driften, det er ø, børresen av Thomasens Skjønner.
0: ord. Ja. Skjønner. Det var bare for fristende til å ta opp ja. dette her, selv om det sikkert er feil møte. Siste spørsmål til deg, Harald Nesvik. Du ba altså om at Stortingsgruppen skulle få bättre eller skulle få information i det hela att de det. Ja, det blir givet inför både knyttat att själva med riksdirektionen oss och
1: det som har kommit i eftertid, men det har inte blivit det blev inte fullt upp tillstreckligt gott nog det med att få kostnadsreduktioner som också framkom både i ditt möte som du refererade till men också tidigare möten som har varit. Eh men dessvärre vi alltså vi prövade till med att få stansa projektet, men det blev inte i möte kommet och det syns är
0: väldigt trist. Magnus sa man politisk kommentator i NRK. Det er ganske tydelig ut fra dette møtereferatet at representantene, de som er til stede, får nesten hakeslepp av det de hører. Så, de, så blir de bekymret for Stortingets omdømme, og, og så skjer det jo strengt at det ikke er noe mer formelt mer i denne saken. Altså, det åpnes, det lages, ja, da, det åpnes. Jeg vet, det er kontroll- og konsultasjonskomiteen, men det tar lang tid for de kommer til nå. Men så det neste som skjer er Riksrevisjonen, som altså, ikke kommer på banen før året etter på sommeren.
4: Altså det er jo ikke første gangen politikerne får hakeslepp over kostnadsøkninger i dette prosjektet. Det skjedde jo også året før da den rammen økte til 1,4 Den På dette tidspunktet var den økt til 1,8 miljarder. Så kan man diskutere vilken status dette møtet har, og om det er ett operativt møte eller ikke, men... Det som fysisk skjedde i etterkant av dette møtet var at Stortinget gikk til søksmål mot multikonsult i oktober 2016, altså i måneden etterpå, fordi som vi har hört i debatten nå i det siste, så legger man veldig mye av ansvaret på, på nettop multikonsult, så det var det ene. Det andre var at man bestemte seg for å, å la Riksrevisjonen gå gjennom saken. Men det, og det som dere var inne på, så, så konkluderte de med eget kraftig kritik i juni 2017. Men det jeg har lyst til å bare føie til her for den aktuelle debatten, er jo at det som nå er i ferd med å skje, den, dette økte presset mot Ole Mikk-Thomasen, er jo et etter, etter, i denne etter nye sesjonen. Etter desember i 2017. Ja, ja. og der, 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 slik at det er mange av de partiene du har snakket om her, som nok ville gå i sig selv når de gjaldt sin egen rolle i, i forrige periode, og sitt eget medansvar i presidentskapet. Og det er jo blant annet derfor en del av partiene byttet ut sine folk i presidentskapet. Slik at vi må være klare over at, Alvorlig saken er på en måte først og fremst nå aller siste fasen med denne kastnadsplekken på 500 millioner kroner. Ja, får,
0: så vi ikke rett i, men jeg spør ja. I hvilket lys hamner da dette bestamte kravet nå om at Thomasen må gå når vi ser referatene fra møtene, og de egentlig ikke gjør noe annet enn å bekymring for Stortingets omnemme?
4: Ja, så det spørs jo hvem du sikter til. I, I juni så var det to partier som frem et mistillitsforslag mot uh, Thomassen, Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet hadde da en egen kandidat som, som opposisjonen støttet. Eh, og jeg tror at en årsak til at, blant annet til at Arbeiderpartiet ikke gikk til det skrittet å støtte et mistillitsforslag, var nettop deres egen vurdering av eget medansvar i denne perioden. Det ville virket eh, politisk veldig rart om de da eh, gitt dette medansvaret også frem et mistillitsforslag. Det ville, det ville slå tilbake på dem selv.
0: Hva näste som skjer i den saken da?
4: Ja, nu det redogörelse tisdag 6e 6e mars, alltså i nästa vecka ska presidenten redogöra för saken. Finanskommittén ska jobba med det och så hänger det i luften om tilliten til Olle Mick Tomlinson som stortingspresident. om han har flertall i i, i salen som fortsätter stortingspresident, det är Det er på och ja, ja vi
2: du,
0: det det måste vara väldigt 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 alltså
2: för det första jag må tillbaks detta möte bara det var to nyheter som ble sluppet i samme moment her, og det var det overskridelsen som da var fremstilt til å være 700 millioner. Og så ble det sagt samtidig med at man var veldig misfornøyd med multikonsult, uten at man var helt åpen på hva som var det varslede kravet. Og det var ikke søksmål man tok ut 2016, det var et prosessvarsel. Og så lot man faktisk også... Det det formelle uh, søksmålet ventet til, til over uh, oktober, og, og det nye presidentvalget uh, i Stortinget, og så formelt uh, søksmålet ble tatt opp etter at man var begynt okay. på ny frisk. Men
4: man
0: varslet ja. et søksmål. Men poenget var at... Ja, ja, nei, nei, takk for meg. Nå må det være greit. Ja, jeg, jeg, okay. <laughs> takk. Vi skal understreke at ingen fra Arbeiderpartiet, ingen fra SV, ingen fra KrF, eller fra Venstre, hverken kunne eller ville stille här i dag. Takk.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK
0: P2 og NRK 2. De store hvite parabolantennene på Eggemoen ved Hønefoss var opprinnelig ment til å overvåke mulige terrorister og gi støtte til norske og allierte aksjoner i utlandet. Men i går kunne NRK fortelle at antennene også samler inn og lagrer informasjon om nordmenn som kan være ulovlig. Dersom du for eksempel har en helt lovlydig venn, som er på reisen, er et konfliktområde, kan telefonsamtalen du tar med, tar med vedkommende bli hentet til satellittalerkenene på Eggemoen. Og samtalen kan bli lagret i årevis. Er det ikke sånn, advokat Jon Vesselås? Du er en av flere som har reagert på, at, på det som har kommet fram nå, kaller et svik mot grunnloven.
6: Ja, det gjelder jo den manglende... Altså det, det er, for å si det sånn, det er jo ikke sånn at det er, er regjeringen og etterretningstjenesten som skal bestemme innholdet i vad de skal gjøre. Det er det jo lovgivningen og Stortinget som skal bestemme, og det har jeg reagert på etter de opplysningene vi har fått. Det er jo at det ikke er lovgjemmel for den virksomheten som vi nå har fått avdekket, så langt det gjelder, og det er viktig å si, det er, det er ikke alt de driver med der, men i den grad man tar ned, lagrer og beholder informasjon om norske borgeres kommunikasjon til og fra dem i Norge, da tilfredsstiller ikke det vi har av lovgivning, kravene til hvordan det skal gjøres, og heller ikke hvordan kontrollen med det utøves og dette er det masse rättspraxis på fra andre europeiske land i Europa de for det er andre land som driv med forskjellige varianter av det man kaller signalspaning, men da er det også strengt regulert, og det går tydelig frem av loven hvordan det skal gjøres. Så det er ikke vanskeligere enn det? Nei, jeg synes jo ikke det er väldigt kontroversielt å si at hvis e-tjenesten ser ett behov, og det utelukker jeg overhodet ikke, man kan ikke overprøve det här og nå, men da går man altså via departementet forbereder och forklarer ja. for Stortinget at här trenger vi en oppdatering, och så får vi en demokratisk debatt om det, og så får vi en ordentlig lovregulering av det. Og det er jo i gang nå, og jeg ser jo at langt på vei så innrømmer jo de samme myndigheten att de mangler... Ikke forskutter det, vent.
0: Nei, nei. Håre Kelvenes stortingsrepresentant, fordi det er et av dine poeng, Håre Kelvenes stortingsrepresentant for Høyre, er du, er du overrasket over det NRK har brakt til Torgs?
5: Nei, vet du, stengt at så er jeg faktisk ikke det. Hvis man går inn, ser i rapporten til EU- OS-utvalget til Stortinget i 2014, så problematiserer de akkurat dette.
0: Og EOS-utvalget er altså som er satt til å
5: kontrollere de hemmelige tjenestene, e-tjenestene av PST. Eh, og det er veldig å merke seg at dette utvalget, de kritiserer ikke et tjenestene men de stiller spørsmål om dagens lovverk er godt nok for å fange opp den eh, rollen som e-tjenesten er nødt i å ivareta. Og la meg ta ett eksempel. eos eh, E-tjenesten overvåker ikke nordmenn i Norge, men e-tjenesten har faktisk anledning til å oppbevare informasjon om nordmenn i Norge». Hvorfor det? Jo.
0: Og hva er forskjellen på
5: det? Forskjellen på det er hvis etjenesten setter i gang et søk mot personer som oppfattes som en trussel mot rikets sikkerhet som befinner sig i utlandet, og man ser at disse personene har hatt en forbindelse eh, kommunikasjonsmessig med nordmenn i Norge, så kan det være grunn til å eh, oppbevare den informasjonen og analysere den nærmere. Men den informasjonen har man ikke fått ved å overvåke nordmenn i Norge, men man har fått den som en konsekvens av å overvåke eh, utdenninger som utgjør en trussel mot rike i utlandet. Likefullt kan man ende med at e-tjenesten sitter og leser tekstmeldinger fra nordmenn i Norge, sant? Nu skal vi ikke overvurdere e-tjenestens interesse for min og din gjørende laden i det daglige, men denne type informasjon kan e-tjenesten komme under hver og må oppbevare. Var det et det var et svar på ditt spørsmål, og det hele huset... Nei, ja, da skjønte jeg det ikke. Jeg gjenta spørsmålet, takk.
0: Kan e-tjenesten da ende med å lese tekstmeldinger fra nordmenn i Norge?
5: E-tjenesten kan se hvem som har kommunisert med hvem, så metadata-informasjon. Og det er en type information som e-tjenesten også i dag har lovgjemmel for å kunne oppbevare, men den er ikke fremskaffet gjennom rättning av nordmenn
6: i Norge. Hvem har rett her? Altså det som er litt problemet i denne diskusjonen her, og jeg ser hvordan e-tjenesten selv ø, diskuterer, det er en masse retoriske kromspring her. Det som er virkeligheten, og dette er jo ikke tolkning av bestemmelser i e-tjenesteloven, som overhovedet ikke snakker om signalspanning. Dette dreier seg om grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonens krav til når myndighetene i det hele tatt kan gripe in i kommunikasjonen til borgerne sine, ta den ned og samle den og lagre den. Og det gjør de, og det inkluderer delvis i dette tilfellet nordmennskommunikasjon. Så det, det krever et, en klar lovgjemmel og det krever, det krever uavhengig kontroll av ett domstols organ når det skjer. Og igjen, jeg sier ikke at de ikke ska kunne företa dessa tingene, men då må vi lovregulere det ordentlig, det er det som er problemet. Våre yeah. retoriske kromspring som hvor vidt du kaller noe overvåking eller hvem du retter det faktum er at norske borgeres kommunikasjon blir opp alt det som tasne her, lagret og åpenbart i årevis her. O det kan man altså ikke gjøre uten en klar lovgjemmel. Kan du hjelpe meg litt?
0: Kan du være så snill og bruke det eksempelet jeg brukte, og svare på, kan du svare på, er det da i et sånt tilfelle, for elvene svarer bekreftene på at ja, det kan skje, er det ulovlig etter din mening, om e-tjenesten leser tekstmeldinger da, for eksempel, fra en nordmann i Norge, men der eh, måten de har oppnådd det på, er ved overvåkning av en nordmann i utlandet.
6: Måten det skjer på i dette tilfellet, med den overvåkningen at det er etjenesten selv som henter ned og lagrer disse dataene, det er per i dag, etter min mening, ulovlig å stride med grunnloven fordi vi har ikke en lovgjemmel som tilfredsstiller de kravene til lovgjemmel man må ha i dette tilfellet. Uh, og det mener jeg at langt på vei så har man bekreftet selv, og det er ikke riktig at EOS-utvalget bare sier at her bør man uh, se om de trenger nye metoder, de stiller jo, og jeg synes det er alt for forsiktig i denne særskilte meldingen, de reiser jo tvil om det er gjemmel til å drive med det de driver med, uh, og jeg sier ja, de det altså litt det sterkere. Selv.
0: Ja, ikke sant? EOS-utvalget gjør det jo selv.
5: Denne problemstingen har jo vært på dagsorden siden 2014, og derfor så kommer nå regjeringen med et nytt lovforslag knyttet til den loven som skal regulere e sin virksomhet. Men la det være tindrende klart at e har i dag ikke anledning til å drive overvåkning av normen i Norge. Ja, men det er jo men, som, som, som Vese
0: Lås påpeker bare et retorisk knep, hvis det
5: det som faktisk skjer men der er en lommessig åpning for at ettennisen taktisk kan oppbevare informasjon om normen i Norge hvis det er viktig for å for e-tjenesten sin mulighet til å løse et oppdrag. Så hvordan skal men den nye loven se ut da? Men den informasjonen ikke kommer frem ved at e-tjenesten har drevet etterretning av normen Nei, i Norge. det Og det er en veldig viktig forskjell i dette. Hvordan skal den nye loven se ut da? Ja, det får vi se når loven kommer. Den blir antagelig lagt ut på høring i 2018 og det er en lang prosess å lage lova ja, i Norge. er en mening? Og jeg ikke lovmaker det blir selvfølgelig lovavdelingen i Justitsdepartementet som utarbeider lovgiver, den. Da. Ja, og når den kommer til Stortinget, så skal vi selvfølgelig... Men er
0: meningen å, å,
5: å, å, seg denne, er meningen å komme seg rundt denne problemstillingen? Nei. Meningen er å ta problemstillinger eh, innover seg. Husk at både trusler og teknologi har endret seg mye i løpet av 20 år, så det er behov for å se på denne loven på nytt, slik at denne eventuelle gråzonen kan bli fanget opp på en god måte. Men la meg si til slutt, EOS-utvalget kritiserer ikke e-tjenesten, og hun har ikke funnet grunn til å gjøre det.
0: Nei. Da skal jeg sitere sjef for etterretningstjenesten eh, Jon Vesselås, mm. Morten Hager Lunde. Han eh, sier i en på NRK og NO i dag at han... Eh, Blant, det blir som e-tjenesten skal hente ned data fra satelliter Er det umulig å gjøre en analyse av dataen før den blir hentet ned og at, de, og at de kan se på hva slags data de sitter med Hvordan mener du da at e-tjenesten i det hele tatt skal kunne drive etterretning Hvis de plutselig skal lukke øynene i det nordmann på norsk jord kommer inn i bildet
6: Men nå må man jo høre etter hva jeg sier Dette er hans argumenter for hvorfor de mener at de har behov for å gjøre det de gjør Det er for så vidt helt legitimt men nå driver vi sånn baklengs demokrati. Hvis du ser det behovet, og det er det tydeligvis gjort for mange år siden, da må du jo melde det inn da, så vi kan få lovregulert det. Det hjelper ikke hvor mye behov han mener han har, hvis vi ikke har lovregulering om det. Så vi må jo gjøre ting i riktig rekkefølge, og det er det man ikke har gjort her. Og behovet til etterretningstjenesten, det skal vi lytte til, og så skal vi behandle det ordentlig og demokratisk og få det innenfor rydde og ordentlige rammer så at de kan gjøre den viktige jobben de skal gjøre. Men måten det har vært operert på her, det skaper dessverre mistillit til en tjeneste som er veldig avhengig av tillit. For de er jo avhengig av å operere dels i skyggene på grunn av arbeidets art da er det desto viktigere at vi har åpen debatt og ordentlig regulering av rammene rundt det. Og det har regeringen og Stortinget tydeligvis innsett, for de holder jo på med det arbeidet, ja. Det er bra, men da skjedde feil rekkefølge. Kjempekort. Du kommer med en
5: type kritik til e som det ikke er grunnlag for. Denne saken viser at det er behov for et organ som går e-tjenesten etter de sømmene, og de gjør et sin jobb, og at de gjør funn som kan påvise Behov for forbedringer er jo en styrke okay.
0: ved EØS-tjenesten og vårt demokrati. Takk skal dere. Jon Veselovs og Håre Kjelvennes. Da ska vi snakke om Italien. For to av de største partiene i Italien beskyldes for å läfle med fasistisk tankegods før parlamentsvalget på søndag. Hvorfor har ikke Italien tatt det samme oppgjøret med fasismen som Tyskland gjorde med nazismen? For i landet som fant opp fasismen, har nettop fasismen vært central i debattene i denne valkampen I 2018, Simen Ekern, journalist og forfatter av flere bøker om italiensk politikk, og nå sist med boka Folke, det er meg, om høyrepopulisme i Europa. La, dras, eh, tegn landskapet veldig enkelt for oss, først politiske. Ja.
7: Eh... Det politiske landskapet før valget er generelt. Så har vi tre store blokker. Vi har Høyrekoalisjonen til Berlusconi, der disse partiene som du var inne på. Og så sitter Matteo Salvini i Lega, blant annet, og Fratelli d'Italia med Giorgia Meloni. Og så har vi Femstjernesbevegelsen, et eller i midten, der ingen riktig vet hvor de er. Og så har vi venstresiden med Renzi og hans sosialdemokratiske projekt som stadig synker på meningsmålingene. Og de tre kjemper på et eller vis Makten, og maktene, ingen vet riktig hvordan de ska blande seg i koalisjoner for å, for å styre eventuelt. Ja,
0: og da vi zoome in på den ene alliansen her, som er den konservative blokken. Vi ska se nærmere på den som består av Berlusconis parti, Forza Italia, og partiene Oss med Italia, Lega og Brødre av Italia. De to sistnemte her beskylles for å lefle med fasismen.
7: Ja, de, de har gjort det i denne valgkampen, så, så har det dukket opp da, særlig etter disse skuddene i, i Maserata, som vi husker der en uh, høyere ekstrem uh, person skjøt på tilfeldig valgte mennesker med, med afrikansk uh, utseende. Han hadde jo vært med i lega uh, tidligere, og... og i kjølvannet av den hendelsen, så var det kreftelig i alliansk politikk som mener at blant annet Lega og Matteo Salvinis måte å drive politikk på, måte å, å snakke om løsninger på immigrasjonskrisen exempel. eksempel, og, og hans generelle politiske retorik er noe som legitimerer den type nyfasistisk vold som man mente att disse skuddene var. Og dette kommer jo også fordi det finnes andre bevegelser som har hatt ett et voldsomt oppsving i i de siste årene, som kaller seg Casa Pound eller Forza Nuova, som til en viss grad helt eksplisitt kaller seg selv fascister, da. det tredje millenniets fascister. Men det er å sture en Ja, det er å sture en den forstand at de har fått 8-9 av stemmene i lokal valg. De har blitt et parti man kan stemme på. Og selv om det egentlig da jo er sånn i Italias grundlov som, som kom etter krigen, så er det ikke lov å gjenskape det fascistiske partiet. Italia er jo grunnlagt som republik som en antifascistisk republik. Og mange mener at dette har liksom blitt oppløst på en eller annen måte. Den, den ideen at den har forsvunnet litt, at fascismen har blitt banalisert. Og derfor har man også i høst forsøkt å få gjennom ett lovforslag som sier att det skal være forbudt ved lov i Italia å med armen hevet i fascisthilsen, eller å produsere suvenyrer med Mussolini t skjorter eller musulini-smekker, som jeg så også finnes, og musulini-vin.
0: Bare veldig, veldig kjapt, bare minne oss om hva, hva er kjennetegnene ved fascismen og kontra-nasismen? <laughs>
7: Vel, dette er jo en fryktelig, fryktelig
0: oppgave å få... Uh, en fryktelig stor historisk oppgave, ja, men det er interessant
7: <laughs> og mange mener at det går an å det i det hele tatt, men, 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 men en vanlig definition er at det er en slags uh, ultranasjonalisme i bunn det er en uh, slags populistisk massebevegelse uh, og det er også noe som uh, en bevegelse som hele tiden viser til en slags uh, fortidig storhet som skal gjenskapes uh, på et vis, og så ser man en gang hvor vanskelig det er med en sånn definisjon, for der kunne jo Donald Trump lett uh, passet in uh, også, og mange mener at derfor går det ikke an å diskutere at det bare egentlig er den historiske epoken i Italia, da Mussolini styrte som er fascisme uh, og det har vi sett nå i denne valkampen også Berlusconi selv sa det i en TV-debatt vad da fascismen er tilbake uh, Mussolini er død og ettersom han ikke kan komme til liv igjen, så, så er ikke dette noe farlig, hevder han. Og det hevder jo mange da på høyresiden, Matteo Salvini selv også for eksempel, at dette er noe venstresiden har
0: funnet på for å score politiske poenger. Og hovedforskjellen på nazismen og fasismen?
7: Eh, vel, eh, I Italien så har det vært vanlig, eh, litt for vanlig kanskje, å, å se Mussolini som en slags eh, liksom snill eh, lillebror som ikke var like ond. Der man liksom har eh, nazismen som en absolutt ondskap, så var fascismen, eh, sånn som argumentasjonen har gått, da, noe som eh, hadde veldig mye bra i seg langt på vei, og så ble man liksom forledet til eh, å bli med på eh, jødeutryddelsene, og så ble man forledet til å bli med i krigen. Men der har jo italienske historikere i veldig mange år påpekt at dette ikke stemmer, at det er ikke sånn, at dette er en, en, en unnskyldende holdning for, for den italienske fascismen som det egentlig ikke er dekning for. Men det er jo der man føler mange nå da, i dag, at, at, at det har varit en slags sånn, at det har ført til en, en banalisering av det, at man sier... Han gjorde så mye, han, han innførte jo pensjonssystem, som Salvini sa nå i valgkampen, eller eh, han bygde gode veier. Og så har det da blitt påpekt at hvis man sa det i dag i Tyskland... Eh, den Hitler gjorde kjempe mye bra bygde masse veier synd med det jødeutrydelsegreiene så ville man jo slått veldig hardt ned på det men, men, men det har man kanskje ikke gjort i tilsvarende grad i Italia da
0: skal komme straks tilbake til det Philip Lotte du er Europa-korrespondent for NRK du er i Italia for å følge søndagens valg akkurat nå er du faktisk i byen Latina utenfor Roma og det er jo ikke helt tilfeldig
6: Nei, dette er da byen som
4: Mussolini grunnet i 1932, og här er det kommet ganske mange folk på torget for å høre det siste og avsluttende valget. Vi har møttet til Giorgia Meloni, stjernen i Fratelli d'Italia, altså dette partiet som har rødt tilbake til Fascismen. Og det som kanskje skiller Georgia Meloni fra andre ledere fra tilsvarende politiske partier som med de samme røttene är att at hun egentlig ikke har anstengt seg for å ta avstand till denne historien. Hun startet sin valgkamp her. Hun har hatt et annet større valgmøte her i Latina.
6: Det er fra denne byen...
0: Ok, det har sin pris å stille seg opp midt, et torg, midt på et torgmøte, og som vi hører. Men uh, ja, Philip Lopte, fortsatt, vi fortsetter. Uh, Simen uh, Ekern, er det sånn at Italien aldrig har tatt et fundamentalt oppgjør med fascismen, som tyskerne vitterlig gjorde med, med, med nazismen?
7: Nei, det er klart, et oppgjør uh, har man jo tatt hele tiden, og mange har gjort det, og det har vært en, en, på en, en betent politisk sak lenge, men, men det er også ett faktum att uh, fasismen uh, ikke forsvant etter krigen, og at man har hatt forskjellige varianter av nyfasistiske partidannelser som har uh, i større eller mindre grad preget italiensk politik og, og vært store og små på meningsmålingene, og det har vært forskjellige bølgedaler, og, og, og det vi har sett de siste ti årene, är särskilt ett uppsving i i dessa liksom virke, ytterliggående rörelsen som kallas sig som kallas en slags fascister men kanske enda mer intressant i i valkampen eh, denna gången är eh, ju eh, parti som som Salvinis parti som representerar eh, et parti som traditionellt inte har någonting med med denne eh, å gjøre. Selv at den nyfascistiske strömningen att göra partiets grundlägger hävdat själv att den enaste gode fascisten var den han kunne se genom sikte på sitt gevär for, for han opplevde sitt parti som som nog helt annat men men de är ju då representanter för en typen ny eh, radikal högerepopulism som vi har sett i hela Europa i år, inte sant? Och sig mer med med Marine Le Pen i Frankrike eller eller AFD i Tyskland. Men han blir støttet av disse yttergrupperingar. De ser för han så är för dem så är Salvini deras statsministerkandidat och det har han inte gjort så fryckligt mycket för och 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 tacka Han har också upp sammen med disse tredje millenniets fascister i enkelte demonstrasjoner. Og, og, og senest i forrige uke da, så, da de gjorde det klart at hvis de skulle komme over sperregrensen, som de antagelig ikke gjør, så, så er Salvini deres man Og han sa, vel takk, vi tar imot alle som, som støtter vårt politiske prosjekt. Så det er den måten å, å veksle på som, som vekker kritikk, da, som får folk til å føle at han ikke tar det oppgjøret som man burde ta eh, fordi han ikke trenger det, eller ikke, ikke vil det. Litt sånn som Lotte sa om, om Meloni, da, at det kanske kanskje blitt eh, mindre farlig å ikke ta eh, avstånd
0: Nettopp. Grazie, Simon Eka. Prego. <laughs> vi startet jo denne sendingen med Stortingets byggesak, och nå skal vi også avslutte sendingen med den, for noen må ta regningen. Og skal du få to konkrete forslag til hvordan Stortinget skal betale for miljardsprekken på Stortingets byggeprosjekt. En vil kutte i lønn, en annen vil halvere støtten til Nordisk Råd. Bjørnar Moxnes, du er fremdeles leder i Rødt og sitter i finanskomiteen. Du mener stortingspolitikerne selv skal betale for dette. Hvordan da?
3: I dag så har vi en forholdsvis romstil lønn, 920 000 i år. Den skal vist bikke millioner i løpet perioden ifølge Stortingets lønnskommisjon. Vi mener det er rom for å kutte lønna ned til 3 kvart miljon kroner i året. At det bør være mulig å kunne leve grejt for det. I Oslo med betalt bolig for de som kommer uten bys fra, med subsidiert kantine med alle innenlandske reisedekker, så kan du leve for da en kvart million mer enn det som er gjennomsnittsinntekten blant folk flest. Så, Nei, hallo. det er ikke en kvart million nå... mer.
0: Du mener 750.000? Det, er... ja.
3: det, det er altså en kvart million mer enn gjennomsnittsinntekten til folk flest, og det er no mindre enn det som er dagens stortingslønn, som er 920.000 kroner i året. Det er Stortinget som til syvende sist er ansvarlig for byggeskandalen. Stortinget har selv hatt presidentskap som har klart å ikke følge prosjektet på en spesielt god måte og få kontroll på kostnadsgaloppen. Og da framfor be andre om å stramme inn livraima, framfor å kutte i andre gode formål, framfor å kutte i renholder og vaktmester og de som jobber i administrasjonen oss på Stortinget, da tenker vi det er logisk og riktig og fornuftig at stortingsrepresentantene går noe ned i lønn, ned til, til sammen med tre kvart million i året. Ja, og at vi også naturligvis kutter presidentskapets lønn. Den er jo nå på 1,6 millioner for Ole Mikk-Thomasen. Den kan da kuttes ned til det som er nåværende stortingslønn, nemlig 920 000 kroner på den måten. Kan vi over fire perioder ha spart inn hele den siste sprekken på en halv milliard kroner
0: fireperioder, tilsvarer 16 år.
3: Det er helt korrekt. I tillegg, i tillegg ønsker vi å få en gjennomgang naturligvis av Stortingets representasjonsutgifter, ja. reiseutgifter, etterløsordning og så videre for, for å finne innsparinger i det som for mange framstår som sannsynligvis ganske lukrative ordninger for den norske
0: politiske eliten. S Sivert Bjørnsa, Stortingsrepresentant, sitter også i Finanskomiteen fra Fremskrittspartiet. Du synes dette er en dårlig lønn at dere skal gå ned. Hvorfor det?
8: At det er en dårlig lønn er det jo ikke. En dårlig idé å gå ned i lønn? Jeg synes at lønnen vår er omtrent der den skal være. Det, for det første synes jeg det er et viktig princip, at vi har denne lønnskommisjonen som er uavhengig. Og hvis den skal være uavhengig så må det gjelde både gode og onde dager. Og jeg synes det er en dårlig idé at vi som politiker skal diskutere egen lønn, men at lønnskommisjonen tar den jobben. Hvordan vil du kutte det da? Jeg synes jo det er lite offensivt med en insparing over 16 år, og jeg synes det vittner litt om at det handler om symboler. Jeg tror det er bedre å, å ta det med noe reelle kutt. Og så er vi opptatt av at vi skal skjerme den jevne skattebetaler. Det er ikke dem som skal lide for, for denne byggeskandalen. Og jeg har foreslått i dag at Stortinget bruker hvert år omtrent en halv milliard kroner på nordisk råd og nordisk ministerråd. Det är et råd jeg tror folk flest, og den vanlige skattebetaleren i gata aldrig hører noe fra. Det opptrer egentlig som en slags kaffeklubb, hvor stortingspolitiker og politiker i Folketinget i Danmark og i riksdagen i Sverige møtes noen ganger i året med veldig gode middager og dyre viner og, og alt som hører til. Så jeg har sagt at hvis vi kutter halvparten der, ned til 250 millioner, så har vi spart inn den siste sprekken i løpet av 2 år.
0: Ja.
3: Ja, altså at det er en, en kaffeklubb er kanskje et uttrykk for Sibert Bjørnstads selvgranskende selvinsikt om egen insats i Nordisk Råd i forrige periode. Det er altså et, viktig, et viktig organ for nordisk samarbeid, blant de viktigste regionale samarbeidsorganene som finns i verden, hvor det også er felles projekter nordisk mot menneskehandel, för att säkra arbetarrättigheter och det har också kutta i budgeten sin med med 8 de siste tre åren och kutta i uh, byråkrati uh, för att spara pengar så jag tror det är en dålig idé och uh, skrotar i fallet i faran det svenska samarbetet på grund av en uh, en dåligt hanterad byggsak uh, på stortinget. Och så är det ett spörsmål då om inte partier får uh, folk flest uh, ser att det att folkets representanter på stortinget ikke bare snart er millionærer i kraft av lønnavreform, men også har gratis garasjer og sentrum, at vi har dekket alle innenlandske reiser, at vi også har et veldig reust pendlereglement, er noe som kan øke avstanden mellom oss og folk flest, og svekke legitimiteten og tilliten til, til Stortinget. Det er kanskje lurt å stramme inn litt der og vise litt moderasjon. Det er veldig ofte at FRP, i hvert fall i regjering, ber arbeidstakere vise moderasjon i lønnsoppgjør, hva om FN på Stortinget viser en som Det kunne vært en, en fornuftig og kanskje spennende øvelse å se.
0: Stemmer det, Bjørn Sjad? Du snakket av egen erfaring. Du har inntatt disse fans i middagene og dryp, drukket denne kaffen.
8: Ja, så jeg var medlem av Nordisk Råd i, i forrige periode, og er opplevde uh, hvor vanskelig det var å få igjennom faktisk politiske saker i Nordisk Råd. Uh, jeg tror litt av problemet er at det, at det er et forum der uh, der politikere har tapt saken i sin egne parlament, bringe dem over til Nordisk Råd for å gi det en slags nordisk dimensjon. Jeg sjekket noen medieoppslag, og Nordisk Råd er selvfølgelig veldig lite nevnt i norsk media, det er ikke så rart. Men i 2010 var det en sak med Martin Kolberg, som da var medlem av Nordisk Råd, som jublet over at nå skulle vi endelig få et felles nordisk pantesystem. Det var altså i 2010. I 2018 så er fortsatt ikke det felles nordiske politiske ja, okay, systemet på plass. Det er litt på, si, på, litt på siden. Nei, 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 nei fordi jo. det beskriver impotent politisk, et impotent politisk råd som ikke driver med politik og som den vanlige mannen i gata ikke har noe forhold til.
0: Ok, um, Bjørn og Marksnes, dette, ditt forslag vil jo gå direkt ut over altså, fire kontingenter med, med stortingspolitikere. Uh, det er jo urettferdig.
3: Hvorfor det? Altså det, er noe, det er ikke noe straff å havne på Stortinget. Det er veldig spennende. Du kan være med å veta politik som forandrer hele Norge. Og vi har en rekke gode som og mange av dem er for så vidt berettiget. Altså mange må reise fra familien sin, penlig til Oslo, bo hjemmefra. Mange, mange jobber både morgen, middag, kveld og natt. Så at det skal lønnes godt, det tror jeg de fleste der hjemme er helt enige, men at man ska bli Millionær, å være på Stortinget, tror jeg ikke så mange uh, synes er, er riktig, og at uh, det er et selvstendig poeng at det ikke bør bli en for stor avstand mellom ja. den hverdagen, uh, den, verdagen, den måte, inntekten, det livs, uh, livsgrunnlaget som de folkevakte har, uh, og det livsgrunnlaget som de vi representerer uh, har snittinntekten i Norge, er på cirka en halv million kroner. Vi er snart på det dobbelte på Stortinget, ja. i til og med å regne av alle de andre frinsegodene. Så her er det fullt mulig å vise litt moderasjon, stramme in livræma for sin egen del, og på den måten klarer vi også å spare inn
0: tegnene. forklar superkort på tampen hvorfor du fortjener å tjene dobbelt så mye som gjenestrins nordmannen.
8: Nej, alltså här menar jag att jag förtjänar den löns löns kommission till tid menar att jag bör ha og jag menar at det är ett väldigt gott princip at vi politiker har. Jag är inte det är <laughs> okay,
0: kom var löns kommission menar du ska? Jag frågade dig varför du menar du förtjänar dubbel så högre lön som genomsnittsnormannen.
8: För det löns kommission menar att det.
0: Okej, för det allt löns det är det är ja, det är det det er Nei, vi sätter bara streck där. Tack ska jag björna boxen så si vart funkar. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Gratis utdanning har vært et grunnleggende prinsipp i Norge, men i Dagens Næringsliv tar skribent og rådgiver i Sivita Mats Kirkebyrkeland til ordet for å innføre det han kaller en «moderat studieavgift». Man mener dagens ordning bidrar til økonomisk ulikhet av alle ting? Dette må du faktisk fortlare, Kirke Birkeland.
9: Det, Det bidrar til økonomisk ulikhet hvis man ser på grads høyere som som et ressursspørsmål altså i fordelingsøye med. Og da ser man at når man da fordeler antal studentårsverk, så ser man at de studentårsverkene fordeler seg på sånn 50-60% av studenter som selv har foreldre med høyere utdanning. Og all den tid høyere utdanning for foreldre med høyere utdanning korrelerer med inntekt, så gir vi da gratis høyere utdanning til en, en gruppe mennesker i samfunnet som har veldig høy sosioekonomisk bakgrunn. Eh, da foreslår jeg som ettertiltak eh, for å på en måte få en slags omfordelende effekt her. Eh, også fordi gratis utan utdannet har en nåavverdi på mange hundre tusen kroner eh, for den personen det gjelder. Eh, at man underfører en moderat studieavgift på 5-10.000 kroner i smestere eh, som kan betales eh, og finansieres ved lån fra lånekassen for de som eventuelt ikke har penger og da betales tilbake igjennom et langt yrkesliv. Så det er en rent, rent økonomisk kaller en indirekte skatt på, på en gruppe mennesker eh, som stort sett har eh, høy sasjøkonomisk bakgrunn eller kommer til få det når de ferdige studerer.
0: Og grunnen til at det vil virke omfordelen her?
9: Fordi at eh, det, koster penger, i, det koster penger å eh, finansiere gratis høyere utdanning. Så må man se på hvor, hvor mange... Ja, men
0: som tjener lite betaler jo mindre skatt.
9: Ja, til en viss grad så vil progressiv inntekt, det å ha progressiv skatt, vil jo til en Men det er veldig mange andre individuelle fordeler man får av høyere utdanning, som ikke nødvendigvis blir daglig skattlagt.
0: For De som eksempel, har bil, må betale for veier?
9: Ja, det, det kan ju man også si. Men man, man eksempel ved at man får bedre helse, man lever lengre, ja. man får sosial kapital, kulturell kapital, som, som gir deg en stor fordel i samfunnet, som du ikke må betale av. Skjønner poenget,
0: ja. Mats Johansen-Beldo, du er leder i Norsk Studentorganisasjon, representerer da i teorien i hvert fall 230 000 studenter. Hva sier du da? Nei, jeg så litt
10: usikker på hvordan problemet Kirkebyrkeland egentlig prøver å løse. Fordi at dersom problemet er at for få med lav sosioekonomisk bakgrunn ta høyere utdanning, så er ikke skolepenger der, Vi er nødt til se hvordan, hvordan kan vi kan få dem inn i høyere utdanning. Og da trenger institusjonene også et ansvar med å rekruttere bredt. Ja, hvilke problemer er du ute
0: etter å løse? Det, det er et godt spørsmål.
9: Jeg er ute etter å et problem, for det er sånn i Norge i dag at vi har jo en har jo en god god og en god skole. Men fortsatt er det sånn at den utdanningen, hvor du gjør det på skolen, din karakter i stor sett av sammanhang med vilken din förälders
0: utbildning ja, har. Er. Så är ja. eh, det starkt
9: sammanhang, sant? Eh och det då här problemet,
0: hvis man ska lösa ett problem som, för då du ha fler in i högre utbildning är det är det ditt anliggande?
9: Jag vill ha eh, personer in i högre utbildning som är eh, motiverad för att studera och som har de kvalifikationer som är där och og som också betalar för en delare den kostnaden, är förresten som för finansierar gratis utbildning. Okej. Okay. Ja, altså når kirkeblikker han seker opp økt
10: kvalitet som resultat av skolepenger, så må jeg nesten spørre, så, hva, hvorfor, hva er de store kvalitetsutfordringene har med dagens høyere utdanning? Altså, som vi ønsker få flere med lav sosioøkonomisk bakgrunn in i utdannings-Norge, så må vi legge til rette for det. Og jeg mener da, lage en økonomisk barriere for de som tar en høyere utdanning, det er helt, helt feil løsning på problemet.
9: Ja, men det er jo allerede i dag en, en delvis økonomisk barriere gjennom at man får har studier om fra før. Og det jeg foreslår er jo at... den eh... du vil ja, det jeg ville gjøre den litt her, og jeg ser ikke på noe som problem for eksempel at sælla har gått på på handelshøyskole BE og har både klasse bakgrunn. Og jeg ser ikke på det, eh, det er jo mye høyere lån man får ved å gå der enn det det jeg får i Oslo. Eh jeg ser det et problem, både med tanke på perspektivmelding og andre. Det blir ett ressursspørsmål, et prioriteringsspørsmål fremover. Og man må da se på alternativ bruk av de pengene som går til høyere utdanning, og da kan noen av de mer gå til tidligere utdanningsløp.
0: Nettopp, Bello, og det er jo et faktum det at når du ser på statistiken, så er det altså slik at vi alle subsidierer middelklasse studenter. Der. Det er det som de facto skjer i dag med utdanningssystemet
10: Altså studentene er på ingen måte middel middelmodige. Altså, vi er med opphavet ja. Alltså jag är väldigt stolt av den norska modellen vi har idag det att vi har lik rätt utbildning och det är absolut like möjligheter for alla som åt det ta utbildning. Men Ja men det är ju benytter sig inte den. Det är poängen här. Hur ska vi få dem att ta höyrutann? Det er det som är det stora problemet. Det är ju mycket mer intressant att diskutera vilka virkemedel ska vi få på plats til att få fler att ta utbildning och i vart fall de med dålig socioekonomisk bakgrund än att bara komma rätt på på skolepengar för den den är väldigt förhastad lösning vi diskuterar ju inte vad är problemen,
9: vad är orsaken till Vi står föräldrar med lång så har du 60 prosent sannsynlighet for å begynne på eireutdannelsen. Hvis du har foreldre med grunnskole som er høyst oppnødde, så har du 15 prosent. Av de 15 prosentene så har grunnskole igjen, så er det kun 55-60 prosent som fullfører studiene etter et år. Og hvis du de på og menn, eller menn og kvinner, så det er det enda lavere igjen. Så poenget er at vi har store ulikhetter i utdanningssystemet vårt, og jeg synes det rett og slett det er urettferdig at grupper i samfunnet som er, har kommet av sterk sosioekonomisk bakgrunn og kommer til å tjene i løpet av livet, ikke betalar en liten egen del av den utdanningen.
10: Alltså helt helt sist som jag har fått att se att det är ju läge till rätta för att fler ta utbildningar är extremt viktigt. Jag ser jag ser poäng i det, men jag kommer jag kommer faktiskt från Finnmark. Ett fylke hvor svårt få faktiskt tar höyr utbildning, men det at vi har gratis utbildning inte att alla har lika möjligheter, at jag kan bygga en kurs som helst för vi har ju ja, heller ikke har ingen där att
0: studera hvis du får en bitte 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 liten studieavgift. Jo, det tror jag faktiskt för att tror
10: att hvis vi Nu allerede så er faktisk studieøkonomien eller økonomien sin studentene så dårlig at det å øke, at det skal bli dyrere å ta høyere utdanning uten å faktisk øke
0: studiefinansieringen
10: i seg selv det, det er helt meningsløst det er en veldig forhastet løsning på et problem
0: Ok, men for friskene med et nytt forslag jeg må knipe dere der Takk skal dere ha, det var det siste som ble sagt Takk. i denne sendingen Ansvarlig for Dagsnyttatten i dag var Ida Thune Øresland Erik Bromme Nei i, Ida har hatt brennet hvert teknisk ansvarlig. Det var litt slett er Erik som satt her. Og jeg heter Fredrik Solvang. God helg.